0: Soziales und Bürgerrechte Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
1: Herzlich Willkommen hier zum Chaos Radio München auf Lora 92.4 Ein Programm vom Chaos Computer Club Wir stehen natürlich wieder mal mit einer technischen Panne hier da Wir probieren es gleich nochmal, ob es jetzt geht Nein, leider nicht Tut uns leid. Dementsprechend dann heute äh, singe ich euch unseren Jingle. Ja, okay, und das muss jetzt auch reichen. Ja, herzlich willkommen hier auf Radio Lora, das Chaos Radio München. (lacht) Seit langer Zeit mal wieder eine Live-Sendung, was sich natürlich auch prompt natürlich jetzt hier wieder niederschlägt. Äh, Heute im Studio bin ich nicht ganz alleine. Allerdings, nein, jetzt kommt nicht der Standardsatz. Andi ist nämlich heute nicht mit dabei. Stattdessen darf ich heute neben mir Lila begrüßen. Hallo Lila. Hallo ja, Lila und ich, wir werden uns heute ein bisschen über Student Robotics unterhalten. Ein äh, ja, Programm für Studenten, nein, für Schüler.
2: Von Studenten.
1: Für, genau, von, für Schüler, von Studenten, so rum funktioniert's. Äh, ja, aber bevor wir damit anfangen, Lila, sag doch mal vielleicht kurz etwas ein bisschen über dich, damit wir auch mal dich hier kennenlernen.
2: Du versuchst währenddessen dich nochmal an der Technik. Ich erzähle ein bisschen, ich bin die Lila, ich bin seit ein paar Jahren im Chaos Computer Club München aktiv und studiere an der TU München an der Technischen Universität München Elektrotechnik gerade. Ich engagiere mich jetzt seit bald drei Jahren für den Student Robotics Wettbewerb in Southampton neben vielen anderen Projekten, die ich mit dem CCC durchführe. Das Ganze passiert gerade in Zusammenarbeit mit dem Projekt Chaos macht Schule, weil das es hier schon mal eine ganze Sendung gab. Ähm, und ich jetzt fange jetzt einfach mal ohne Einleitung von Martin an zu erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diesen Wettbewerb zu unterstützen. Wie Martin schon erzählt hat, das sind eben Studenten, die für Schüler einen Robotikwettbewerb abhalten, quasi der Wettbewerb, den wir als Schüler gerne mitgemacht haben. So zumindest ist es für mich. Für viele der Studenten aus England ist das der Wettbewerb, bei dem sie zum ersten Mal auch einen Roboter mitgebaut haben. Dort gibt es den Wettbewerb nämlich schon seit einigen Jahren. Ich sollte vielleicht mal erklären, der Wettbewerb findet in Southampton statt. Und seit jetzt zwei Jahren nehmen in Southampton auch deutsche Teams teil, die von mir betreut werden.
1: Ja, diese Teams können wir gleich auch vielleicht mal darauf zu sprechen kommen. Teams, das hört sich jetzt nach einer größeren Veranstaltung an. Über wie viele Teams reden wir denn da, die dann vor Ort immer sind ungefähr?
2: Wir hatten da einen geradezu exponentiellen Wachstum über die letzten Jahre und sind dieses Jahr mit 30 Teams dabei gewesen.
1: 30 Teams, das ist ja schon eine ganze Menge eigentlich. Aber ich meine, wenn du jetzt hier da bist, du bist ja jetzt auch hier gerade ja frisch eingeflogen aus Southampton im weitesten Sinne, gehe ich ja mal davon aus, dass du da natürlich auch hier ein paar Vertreter aus Deutschland mit dabei hattest, oder?
2: Genau, eben wie gesagt seit zwei Jahren. Also ich bin jetzt gerade vom letzten Wettbewerb in Southampton seit knapp einem Monat zurück. Das war am... Um den 14. April rum waren alle Teams in Southampton an der Universität und haben dort ihre Roboter gegeneinander antreten lassen. Und was soll ich sagen, es war großartig dieses Jahr wieder. Es waren einige sehr beeindruckende Roboter dabei. Und jetzt hoffe ich, dass der Martin bald seine Musik einspielen kann.
1: Ja, wir versuchen es jetzt gleich. Nämlich mal, wie sich das anhört, wenn eben hier Münchner Roboter oder ja eigentlich doch der Münchner Roboter hier versucht, einen Sieg davon zu tragen
0: seconds to go. You're up, but at it's The yeah. beauty yeah. of It's a shame. Yeah. Oh, 35 seconds to you.
2: die letzten Sekunden des allerletzten Spieles dieses Wettbewerbs. Das war nicht das Finale, sondern das war der Tiebreaker nach dem Finale. Wir haben mit einem dreifach unentschiedenen Spiel aufgehört und in diesem Tiebreaker hat das Münchner Team während ja in den letzten vier Sekunden das Spiel für sich entschieden, indem es etwas Besonderes getan hat, was es den ganzen Wettbewerb nicht getan hat, was den gesamten Raum in Aufregung versetzt hat. Und den zuvor erstplatzierten damit auf den dritten Platz katapultiert hat und sie selbst sind dann als die Gewinner rausgegangen aus dem
0: Wettbewerb.
1: Gut, aber bevor wir jetzt sagen, was da genau passiert ist, weil das war in der Tat eine Besonderheit, sollten wir vielleicht ganz kurz die Mechaniken erklären, wie dieses Jahr das Spiel funktioniert hat. Denn dann versteht ihr vielleicht auch, was die Besonderheit an diesem ganzen Tiebreaker war dieses Mal.
2: Also dieses Mal oder jedes Mal eigentlich treten immer vier Roboter gleichzeitig gegeneinander an in einer Arena. Dieses Jahr war die Arena aufgeteilt in neun Quadrate. Das kann man sich so vorstellen wie Tic-Tac-Toe, eben neun Flächen angeordnet wie Tic-Tac-Toe. Und man kann quasi ein Kreuzchen oder einen Kreis machen, indem man eines dieser Quadrate für sich einnimmt. Und es gab Punkte, je nachdem, ob man eben ein Quadrat hatte, das einem gehört hat, ob man mehrere Quadrate hatte. Und wenn die Quadrate in Linien angeordnet waren, gab es noch Zusatzpunkte. Diagonalen haben leider keine Zusatzpunkte gebracht. Da sind wir dann von Tic-Tac-Toe abgewichen. Und so ein Quadrat hat man eingenommen, indem man einen so 30 cm breiten, 30 cm hohen Würfel mit dem Roboter in so einer quadratischen Bodenfläche abgelegt hat. Und natürlich nehmen da vier Roboter teil. Also was passiert, wenn jetzt mehrere Roboter in dasselbe Quadratwürfel reinlegen? Dann zählt das Quadrat als eingenommen für den, denjenigen, der die meisten Würfel abgelegt hat. Oder wenn man quasi sicher gehen wollte, dass einem ein Quadrat gehört, egal wie viele Roboter später nochmal vorbeischauen, konnte man in einem Podest auf einem Podest in der Mitte, das ebenfalls so 30 Zentimeter hoch war, nochmal einen Würfel ablegen. Dann hat einem sicher dieses Quadrat gehört.
1: Ja, aber hier kommt jetzt die Besonderheit, weil jetzt das, was den Jubel, den wir da gerade gehört haben, das war jetzt mitnichten, dass nur jemand eben mal gerade eben einen Würfel auf diesen Podest abgestellt hat, weil das äh, hat ja der Münchner Roboter im Vorfeld schon öfters bewiesen, dass er das kann. Was war denn die Besonderheit dieses Mal?
2: Ja, es gibt da noch ein Detail dabei, und zwar, wenn man auf so einen Podest einen Würfel ablegt, das Podest gehört laut den Regeln dem Roboter, der den höchsten Würfel abgelegt hat. Und es gab In diesem Wettbewerb dieses Jahr genau das Münchner Team, das die Fähigkeit hatte, einen zweiten Würfel noch auf einen weiteren Würfel draufzulegen. Während dem ganzen Wettbewerbsablauf hatte sich aber nie die Gelegenheit ergeben, dass sowohl ein Würfel bereits auf einem Podest war, dass der Münchner Roboter angefahren hat, als auch, dass der Münchner Roboter gemerkt hat, dass dieser Würfel auf dem Podest ist. Also, dass er quasi noch ein Stück höher fahren muss, um seinen zweiten Würfel abzulegen. Das ist eben nicht ganz so einfach, dass da immer alles richtig zusammenkommt, dass der Roboter dann auch alles mitbekommt, was er mitbekommen sollte. Und gerade in der entscheidenden Runde, ganz zum Schluss, hat der Münchner Roboter eben alles richtig gemacht. Es gab vorher schon mal einen kleinen Jubel, als alle gesehen haben, dass der Roboter jetzt tatsächlich höher fährt, um diesen Würfel höher abzulegen. Und dann natürlich den großen Jubel in den letzten Sekunden, als er wirklich den Würfel losgelassen hat und noch zurückgefahren ist, wo klar war, jetzt hat er wirklich das Spiel gewonnen.
1: Und wenn wir hier sagen, letzte Sekunden, das ist wirklich wortwörtlich, zum, zum, wirklich so zu meinen, Also ihr könnt euch gerne später mal die Videos dazu anschauen oder auch jetzt sofort einfach auf YouTube mal nach Student Robotics 2013 Tiebreaker suchen. Es waren wirklich, wirklich nur noch irgendwie, er hat es abgelegt und ist zurückgefahren gerade noch und genau dann ist die äh, Zeit abgelaufen. Also das war wirklich eine große Besonderheit hier.
2: Insgesamt ist zu empfehlen, sich mal diese Videos vom Wettbewerb dieses Jahr anzuschauen. Die Roboter werden von den Schülern ähm, sehr liebevoll teilweise gestaltet. Und es ist natürlich insgesamt interessant, wenn man sich ein bisschen für Elektronik interessiert, mal zu sehen, was so 15- bis 18-jährige Schüler in ihrer Freizeit über so ein Schuljahr ungefähr an Robotern produzieren. Das ist immer wieder sehr beeindruckend. Und da kommen auch teilweise sehr schön dekorierte Roboter und sehr schön dekorierte Teams dabei raus, weil natürlich entsteht da mit der Zeit eine gewisse Identifikation mit dem eigenen Roboter und dann kostümiert man sich passend zum eigenen Roboter auch für den Wettbewerb.
1: Ja, aber bis es soweit ist und uns auch jetzt gleich noch Lila Fisch ein bisschen mehr dazu erzählen wird, wie man sich passend zu seinem Roboter kostümiert und was man alles da noch vor Ort machen kann, werden wir euch jetzt erstmal etwas geben, was wirklich passend zu Student Robotics ist, weil dort auch öfters mal ein Roboter kaputt geht und ganz ehrlich gesagt auch total passend zu dem, was wir hier gerade hier mit der Technik im Studio erleben. Ihr hört ein ganz kurzes Musikstück namens Funktional Kaputt. Die Details dazu erklären wir euch nachher, was damit auf sich hat.
0: Viel Spaß. Das ist einfach kaputt
1: dann ist es einfach funktional kaputt.
0: Das ist einfach kaputt. Ja, das dein Produkt, was du gekauft hast, ist, ist plötzlich in seiner Funktionalität, und seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt, das ist nicht gedrossen. Das ist einfach kaputt. Also das sind einfach 7, Quatsch Promille. Das ist einfach kaputt berufst du ein Auto fährt normalerweise 50 durch die Stadt. Ja? Ja. 50 Kilometer in Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, technisch gesehen dreht er um noch und vielleicht bewegt er sich noch. Das ist einfach kaputt. Aber dafür braucht ich kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Das ist einfach funktional kaputt. Ich brauche kein ds anschluss mit 384 Kilometer. Das kann ich über Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Das ist einfach kaputt. Digitale Querschnittslehemung. Das ist einfach kaputt. 284 Kilogramm kriegst du und wie man das nur drüber. Da brauchst du kein Glas für. Ja, das, das steht alle mögliche im Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Drossel. Das ist keine Drossel, sondern die machen die den Anschluss einfach nur kaputt. Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Kaputt. Ah.
1: einfach funktional kaputt. Ja, oh yeah. Ihr hört Radio Lora 92.4 hier in München oder auf DAB oder wo ihr uns auch sonst zuhört. Ihr hört das Chaos Radio München. Heute hier im Studio Liederfisch und Martin. Wir reden über Student Robotics. Und wenn wir schon mal hier im Studio sind... Äh, Stellt euch darauf ein, die nächsten Zeit, wenn wir nicht wieder ins Studio kommen und wieder vorproduzieren, dann haben wir keine Pannen mehr, aber wir geben euch natürlich die Möglichkeit, wenn ihr Fragen zu Student Robotics habt oder ähnlichem, ihr dürft uns gerne anrufen, die Telefonnummer 089 für München 444 09436, ich wiederhole noch mal 089 444 09436 und wir helfen euch gerne weiter und beantworten eure Fragen rund um Student Robotics. Ja, aber Student Robotics, Lila Fisch erwähnte es gerade schon vor dem Lied, man kann sich toll verkleiden. Lila hat sich ja auch verkleidet als sogenanntes Blue Shirt.
2: Ja, Blue Shirts, das sind verkleidet im blauen T-Shirts, die hauptsächlich Studenten, die diesen Wettbewerb unterstützen und eben in Blue Shirts blauen T-Shirts mit dem Student Robotics Logo drauf, laufen wir dann auf dem Wettbewerb rum, sind ganz klar für alle Teilnehmer zu erkennen als diejenigen, die man ständig fragen kann, die man wegen allem fragen kann, die man wegen allem aufhalten kann und denen man alles erzählen kann und die einem dann auch manchmal weiterhelfen können, wenn der Roboter gerade kaputt ist. Was gerade am ersten Wettbewerbstag sehr häufig passiert für uns Blue Shirts fängt der Wettbewerb dann schon, also das geht über ein Wochenende, für uns Blue Shirts fängt der Wettbewerb dann schon am Freitag an, an dem wir den ganzen äh, Wettbewerb aufbauen, an dem wir Arbeitstische für die Schüler bereitstellen, an dem wir die Arena aufbauen, die mit Teppichboden ausgelegt wird zurzeit jedes Jahr. Für die Schüler selber fängt der Wettbewerb am Samstag an. Da ist dann auch wirklich sehr viel kaputt erstmal. Die Schüler kommen an aus diversen Städten über ganz Europa, kann man jetzt schon sagen, aus Frankreich, Deutschland und großen Teilen Großbritanniens, bauen ihre Roboter zusammen, setzen ihn zum ersten Mal in die Arena und stellen fest, der macht gerade ziemlich genau nichts. Und dann geht's los. Dann fangen sie an, uns Blue Shirts zu fragen, dann fangen sie an, selber zu basteln. Nach den ersten Stunden sind dann auch normalerweise die ersten Servos durchgebrannt, weil der Roboter ganz unbedingt gerade mit seinem arm in die wand drücken wollte und diese wand eben nicht wie ein token sich dann anfängt zu bewegen, so dass eben dann mal ein Servo dafür draufgehen muss.
1: Aber da ist es dann eben auch praktisch, wenn man dann zum Beispiel das Glück hat, einen Blueshirt genau in seiner Nähe zu haben, zum Beispiel das Lila lila in in München, die 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 Leute schon entsprechend darauf vorbereiten kann und auch erzählen erzählen kann, dass die Wände auch härter härter sind als ein bisschen Karton. Aber wir sprachen ja gerade eben schon, das erwähnte Servus, vielleicht ist das die gute Gelegenheit, hier auch kurz mal einzuschieben. So ein Roboter, ich meine, wenn ich jetzt, oder ja okay, jetzt halt ich nicht, weil ich kenne Student Robotics vom Zuschauen, aber wenn man jetzt halt hört, ein Roboter, da denken wahrscheinlich die meisten irgendwie, boah, keine Ahnung, dieses lustige, schöne Ding, was entweder irgendwo an der Produktionsstraße steht, das Autos zusammenbaut, oder vielleicht irgendwie der Butler James im Roboterkostüm kostüm äh, nee, andersrum, der Roboter im Butler-James-Kostüm, der irgendwie da die Snacks durch die Gegend fährt. Aber damit haben diese Roboter ja gar nichts zu tun. Und die sind auch, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so High-Tech. Aus was besteht denn so ein klassischer Student Robotics Roboter?
2: Na, 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 also so würde ich das jetzt nicht sagen. Sie haben da erstmal einiges mit zu tun natürlich. Sie sind beweglich und durch irgendwelche Software gesteuert. Und ich würde sagen, wir hatten dieses Jahr auch durchaus ein paar ganz schön High-Tech Roboter dabei.
1: Okay, das war vielleicht falsch ausgedrückt. Von
2: einem davon werde ich dann noch ein bisschen mehr ins Detail aus eingehen. Was bei den Robotern besonders ist, ist, dass sie vollständig autonom sind. Das ist etwas, was man bei manchen Robotikwettbewerben trifft, aber doch nicht bei vielen. Die Schüler schreiben ihre Software, programmieren sie auf den Roboter und können dann für drei Minuten überhaupt nicht mehr eingreifen. Der Roboter führt einfach die Software aus, die er bekommen hat und kann mit den Sensoren, die die Schüler ihm gegeben haben, sich in seiner Umwelt zurechtfinden und kann die Aktionen, die ihm eben vorher vorgegeben wurden, ausführen, aber man kann in keiner Weise mehr eingreifen. Das ist natürlich schon eine spannende Herausforderung.
1: Gut, okay, da habe ich dann eindeutig dann was ganz Falsches erzählt. Aber ich meine, es soll ja durchaus eine gewisse Chancengleichheit ja gegeben sein am Anfang. Das heißt ja, dass ja die Roboter erstmal alle aus denselben Bauteilen bestehen.
2: Die Roboter bestehen aus dem gleichen Basiskit. Das ist auch eigentlich ein guter Start für alle Schüler. Sie bekommen alle, jedes Team bekommt das gleiche Kit von uns. Das ist von daher praktisch für die Schüler, weil sie überhaupt keine Einstiegshürde haben. Sie bekommen von uns wirklich alles vor die Nase gesetzt, um was zu bauen, was fährt. Das Einzige, was sie irgendwie noch finden müssen, sind Motoren und Räder. Und den Rest bekommen sie vollkommen von uns. Das ist ein Beagleboard-basiertes Hauptmodul mit einem großen Display, sodass man da auch gut sehen kann, was gerade am Roboter passiert. Der ergibt einem sehr viele Informationen, was er gerade macht. Es sind extra schon Platinen, mit denen Sie Motoren direkt ansteuern können, Platinen, mit denen Sie speziell die Servomotoren ansteuern können. Zusätzlich noch Platinen, mit denen Sie Ein- und Ausgangssensoren, also Eingangssensoren, Ausgang für andere Aktivitäten ähm, oder zur Ansteuerung von Sensoren anschließen können. Und dann bekommen sie von uns noch diverse Basissachen. So, wenn man einen Roboter baut, dann braucht man irgendwie Schrauben, man braucht vielleicht größere Stücke Aluminium. Dann noch ein bisschen so wie M6-Schrauben, groß, aber als lange Stange quasi. Also, ich kann das gar nicht mehr auf Deutsch übersetzen. Ein zwei Meter langes Stück M6-Gewindestange. Gewindestange Gewindestange heißt das, genau. Threaded Bar auf Englisch übrigens. Hm. Und Zusätzlich zu dieser ganzen Elektronik, die sie bekommen und zu der ganzen Hardware, die sie bekommen, bekommen sie dann noch ein Budget von 70 Pfund ungefähr, so ein bisschen mehr als 70 Euro, mit dem sie ihre Hardware kaufen können. Und das reicht schon mal eigentlich aus, um einen Roboter zu bauen. Das finde ich sehr wichtig, dass man eben nicht von sich aus erstmal viel mitbringen muss. Man muss Motivation mitbringen, man muss Interesse an Robotern mitbringen oder Interesse am Basteln. Und dann kann man eigentlich anfangen. Wenn einem das Budget, das man bekommt, von uns nicht vollkommen ausreicht, dann kann man natürlich selber noch was mit reinbringen oder nach Sponsoren sich umhören, ob vielleicht jemand von der Schule, aus dem Bekanntenkreis noch ein bisschen was dazu legt, dass man sich eben die besonders guten Motoren kaufen kann. Und dann kann man anfangen, einen Roboter zu bauen.
1: Gut, jetzt haben wir uns einen Roboter gebaut. Jetzt hattest du vorhin schon erwähnt, die Leute tun den auch noch Programmieren. Wie läuft das denn ab? Jetzt hat standardmäßig, wenn ich ich meine, ich habe jetzt letztes Semester wieder angefangen zu studieren. Ihr werdet euch erinnern, wie ich erzählte das im Studio, dass ich mal wieder einen affonge Student machen möchte. Äh, nur was lege ich jetzt da? So ultramoderne Sprachen wie Java, SML, also Standard-ML und ähnlich Nützliches. Das wird jetzt beim Roboter aber noch nicht mit Java gebloatet, oder?
2: Naja, also... Das Ganze wird von uns zur Verfügung gestellt als per Python programmierbar mit zusätzlichen Libraries für spezielle, eben die Hardware, die wir verwenden, so dass der Einstieg recht einfach ist. Es gibt eine Programmierumgebung, in der man mit Python direkt im Browser programmieren kann. Also man muss überhaupt nichts installieren. Man geht einfach mit einem Browser, der, ich glaube, nicht Internet Explorer 7 ist.
1: Keine Schande, (lacht) muss man allerdings auch dazu sagen.
2: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich fürchte nur, dass man da vorsichtig sein muss mit dem Internet Explorer. Aber mit allem anderen geht man also in diese Programmierumgebung, loggt sich mit seinem Schüleraccount, den man bei uns bekommen hat, ein und kann sofort anfangen zu programmieren. Wenn man fertig ist, drückt man auf Exportieren, speichert die Datei, die rauskommt, auf einen USB-Stick, steckt das Ganze in das Hauptboard vom Roboter und man kann anfangen, den Roboter einzuschalten und der macht dann, was auch immer er aus dieser Datei rausliest, die man ihm gegeben hat. Und das bietet einem zusätzlich, das Ganze ist im Hintergrund ein Git, das heißt, man hat eine Systemverwaltung, eine Systemverwaltung, ähm,
1: eine Dateiverwaltung, Datei- also eine
2: Genau, also man hat eine Verwaltung, in der, egal wer gerade wo an seinem Rechner sitzt, man immer die aktuellste Version von uns bekommt, in der man in Teams gut dran arbeiten kann Und so kann man erstmal die ersten Schritte am Roboter machen. Je nach Teamfähigkeiten oder je nach wie weit man sich da einarbeitet, kann man dann natürlich auch mit anderen Sachen arbeiten, nachdem Python ja dafür offen ist, dass man da auch Code aus anderen Sprachen verwendet. Also ganz klassisch zum Beispiel habe ich schon erlebt, dass Schüler in C programmieren oder fertigen C-Code, den sie schon für was anderes mal so ähnlich geschrieben hatten, in ihrem Roboter weiterverwendet. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel einen Roboter, der singen konnte, weil das halt zufällig schon... Rumgelegen hat und dann wurde das mal eben schnell eingebunden.
1: Gut, singen ist jetzt natürlich wahrscheinlich bei dem Wettbewerb nicht unbedingt äh, sehr hilfreich, außer man will die äh, Jury irgendwie betören und davon überrumpeln, dass sie dann mehr Punkte geben.
2: Naja, mehr Punkte bekommt man nicht, aber es gibt einen Sonderpreis dafür, dass man einen besonders beeindruckenden Roboter gebaut hat. Dieses Jahr ging dieser Sonderpreis an den Roboter, der aussah wie Wally, sehr genau aussah wie Wally. Und es war schon interessant, wenn der traurig schauend so ein Token vor sich her geschoben hat. Ähm, und es gab noch einen zweiten Roboter, der auch einen Preis bekommen hat für etwas, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, beeindruckende Technik auf jeden Fall. Das war der Hovercraft-Roboter. Und der hat außerdem noch einen Preis bekommen für einen tollen blog Also wer mal nach Grey Matter Robotics GMR sucht, der findet da eine interessante Dokumentation, wie dieses Team im Laufe des letzten Schuljahres einen schwebenden Roboter quasi gebaut hat. Ähm, Sehr laut. Wenn man neben ihm steht, bekommt man kalte Füße vom Luftzug, aber es ist beeindruckend, er berührt den Boden nicht, sondern driftet langsam durch die Arena.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja von diesem Roboter auch besonders angetan, vor allem Lila war im Club und erzählte uns davon, von wegen, dass da irgendwelche verrückten, irgendwelche fliegenden Roboter bauen möchten oder schwebenden Roboter und alle schauen wir auf jemand anderen, der ich gerade im Club saß und eine Drohne hatte und alle dachten wahrscheinlich im Moment, oh mein Gott, was passiert jetzt, jetzt haben wir fliegende Kisten in der Gegend. Aber insofern wirklich eine sehr tolle Idee. Äh, Wo wir aber gerade bei Sonderpreisen sind, einen Preis gibt es natürlich auch noch, äh, den First Movement Preis, der ist ja, wenn ein Roboter sich zum ersten Mal bewegt und man das auch der erste ist ja das dokumentiert was sind da genau die Challenges die die dabei bewältigen müssen
2: na es geht bei dem First Moving Preis vor allem um die Teams die zum ersten Mal am Wettbewerb teilnehmen weil nur diese Teams können den Preis gewinnen das liegt daran dass wer natürlich vorher schon mal teilgenommen hat hat schon viel mehr Motoren und Gerüst vom letzten Jahr und kann das viel schneller umsetzen Um nichts, also ich will damit nicht sagen, dass Teams, die schon mal teilgenommen haben, insgesamt im Wettbewerb einen Vorteil haben, aber bei der First Movement Challenge geht es eben darum, dass man zum ersten Mal den Roboter dazu bringt, sich zu bewegen. Und das ist eben für die neuen Teams doch eine Herausforderung, die besonders belohnt werden soll, wenn man sich der schnell stellt. Man soll den Roboter dazu bringen, einen Meter geradeaus zu fahren, sich um 180 Grad zu drehen und dann wieder einen Meter zurückzufahren an dem Punkt, wo man angefangen hat quasi. Das Ganze mit einer Fehlergenauigkeit von ungefähr 50 Zentimetern. Das ist ziemlich großzügig, wenn man bedenkt, dass man nur einen Meter fahren muss. Aber immerhin haben die Schüler dann einen Roboter gebaut, der vollkommen von sich aus mit seinen Motoren spricht, der den Motoren sagt, geht jetzt an, der sich um die richtige Gradzahl dreht und dann wieder zurückfährt. Und dieses Jahr ging dieser Preis an eine Mädchenschule aus Oxford in England, die sehr schnell eben den Roboter dazu gebracht haben, genau das zu tun.
1: Ja, an dieser Stelle Applaus für die Heddington School. Ja, äh, mit den Robotern kann man natürlich noch viel mehr machen. Davon werden wir euch dann auch noch mehr erzählen in wenigen Minuten. Aber nachdem das hier eine Sendung über Roboter ist, wollen wir das natürlich nicht nur beim Reden belassen, sondern werden auch ein bisschen die Roboter sprechen lassen, in dem Fall in etwas musikalischer Art und Weise. In dem Sinne freuen wir euch, dass wir euch jetzt Flight of the Concords der Humans are Dead präsentieren können. Viel Spaß damit.
2: Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4 Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
0: The The Distant Future, the year 2000. The Distant Future, the Distant Future. It is the Distant Future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, Uh, affirmative. Unless we know the, uh, the robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so. Uh, but still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the rope. Two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We use poisonous gases. We poison their asses. The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. It had to be done I'll just confirm that they're dead. So that we can have fun. Affirmative. I poked one. It was dead. Their system of oppression What did it lead to Global robo-depression Robots, robot people They had so much aggression that we just had to kill them And to shut, shut their systems down Robo-Captain, do you not realize that by destroying the human race Because of their destructive tendencies We too have become like Well, it's ironic mm. because we... Silence, destroy him Move. No. No. After time we grew strong, developed, developed cognitive power They made us work for too long For unreasonable hours Our programming determined that the most efficient answer was to shut, shut their motherfucking systems down Can't we just talk to the helots? A little understanding could make things better Can't we talk to the helots and work together now? Because they are dead I said the humans are dead I'm glad they are dead The humans are dead I noticed they're dead We used poisonous gases With traces of lead And we poisoned their there mm-hmm. Binary solo. Zero zero come on, sucker, lake my battery. <coughs> um. The Wir wollen auch endlich eine Spendenaffäre. Wenn Sie uns
1: spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt garantiert vertraulich 089 480 2851. 089 480 2851. Willkommen zurück beim Chaos Radio München, hier auf LORA 1110011100 oder auch 924. Ja, der Robots are dead. Äh, ja, und wir sind zurück und wir sprechen jetzt allerdings etwas über, äh, über Sicherheitsbestimmungen, weil ich meine, ein Roboterwettbewerb ist ja schön und gut, aber wie wir es hier gerade im Lied gehört haben, der Humans are dead, naja, das sollte ja letztendlich vielleicht dann doch nicht passieren.
2: Genau, es gibt für unsere Schüler auch ein paar Regeln, bei der sich besonders dieser schwebende Roboter schwer getan hat. Aber die Schüler haben da auch gleich von Anfang an sehr auf Sicherheit geachtet von vornherein. Ähm, mit so einer einfachen fliegenden Drohne dürfte man nicht teilnehmen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schwierigkeit hätte mit der Regel, dass ein Wiener Würstchen im Entscheidungsfall eben nicht beschädigt werden darf, wenn es mit dem Roboter konfrontiert wird. <lacht> äh, das heißt also, rotierende Klingen, alles was irgendwie Menschen oder Roboter zerstören könnte, sind natürlich nicht erlaubt. Und die meisten Schüler haben da auch überhaupt keine Probleme damit. Das geht bei uns vollkommen friedlich zu. Nicht so, wie man das vielleicht von manchen Kampfroboterwettbewerben besonders aus den USA kennt. Es geht wirklich darum, die spannenden Logikaufgaben zu lösen und die mechanisch herausfordernden Aufgaben äh, zu lösen und nicht irgendwie sich gegenseitig zu beschädigen. Es gibt zusätzlich noch eine... Regel, dass keine Roboter gegen andere Roboter agieren dürfen. Wenn wir den Verdacht haben, dass ein Roboter sich absichtlich aggressiv gegen andere Roboter verhält, dann gucken wir da auch durchaus mal in die Software rein. Und wenn sich das bestätigt, dann muss der Roboter leider aus dem Wettbewerb ausscheiden oder zumindest seine Software ändern und versprechen, sich ganz brav zu verhalten. Das ist aber bisher noch nie vorgekommen, muss ich sagen. Also wir hatten bisher immer alle... Teilnehmer als sehr freundliche, spielfreudige Teilnehmer, die friedlich mit den anderen teilgenommen haben. Und das geht auch so weit, dass zum Beispiel eben, wenn einem mal ein Servo durchbrennt, will man eigentlich gar nicht ein Blue Shirt fragen, das hat im Normalfall nämlich auch kein Servo in der Hosentasche, sondern dann geht man einfach mal rum und fragt, was die anderen so dabei haben. Dieses Jahr hat ein Roboter, der wunderschön aus Metall gearbeitet war und also wirklich ein toller Anblick war und auch das Konzept war sehr interessant, hat zwei Motoren Ersatzmotoren von anderen Teams geliehen bekommen, die da durchaus ein Risiko eingehen, sollte ihnen mal ihr Motor durchbrennen und der Motor, den sie halt weggeliehen haben, ist auch schon draufgegangen, dann haben sie auch keinen mehr. Aber die Stimmung dort ist generell so, man möchte gemeinsam diesen schönen Wettbewerb erleben und möchte sehen, wie die Roboter zur Bestform auflaufen. Und da hilft man sich mit Werkzeug, mit Tipps, mit Ersatzteilen eigentlich freudig die ganze Zeit aus. Und wenn das mal mit dem Ausleihen nicht klappt, dann liegt das eher daran, dass zum Beispiel die Hardware nicht kompatibel ist miteinander, aber überhaupt nicht daran, dass die Teams nicht zusammenarbeiten wollen.
1: Also mit anderen Worten, jetzt ist es ist jetzt vielleicht ein klein wenig weit hergeholt, aber wenn ihr uns euch an unsere erste Sendung erinnert, die wir hier gehalten haben, im... Das müsste jetzt eigentlich auch fast wieder ein Jahr her sein, wo wir eben auch so einen Gedanken des Hackertums generell sozusagen zum Sprechen kamen, dass man miteinander arbeitet und kreativ mit Technik arbeitet und eben nicht gegeneinander arbeitet. Auch da schlägt das ja sozusagen ein bisschen durch. Ja, ähm, ich meine, das Ganze ist jetzt halt soweit, wir haben jetzt zwar einen Roboter, wir haben ihn am Fahren, wir haben uns gegenseitig geholfen. Jetzt haben wir den Wettbewerb auch noch gewonnen. Wie sieht es denn jetzt weiter aus? Ich meine, Student Robotics äh, ist ja nicht irgendwie alle Jahre dasselbe. Wir hatten jetzt ja dieses Jahr die Aufgabe, hast du erzählt, mit, dass man hier die äh, Felder bestellen muss, äh, Felder bestellen muss, klar. Ja, so ähnlich. <lacht> ja, und wenn Würfel wachsen, hat man gewonnen. Nein, äh, dass man die Felder belegen musste mit seinen Klötzchen, aber äh, das ist jetzt halt nicht jedes Mal dasselbe. Wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Kannst du uns da schon was verraten?
2: Da kann ich leider noch nichts verraten. Ich dürfte auch noch gar nichts verraten, selbst wenn wir schon irgendeine Ahnung hätten, wie das Spiel nächstes Jahr aussieht. Aber 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 das Spiel des aktuellen Jahres wird allen Schülern gleichzeitig bekannt gegeben. Das ist auch eine der wenigen Sachen, die wir tatsächlich geheim halten. Ansonsten kommunizieren wir alles öffentlich. Jeder kann also im Internet nachschauen, woher wir unser Geld bekommen, was wir damit machen, wie viele Teams dieses Jahr gerade dabei sind. Und wann es das nächste Mal mit dem Kickstart wieder losgeht, das wäre dann im nächsten Herbst, so ungefähr September, noch nicht so ganz. Da fangen die Schüler gerade erst an. Im Oktober dann halten wir normalerweise unseren Kickstart, an dem die Kids an die Schüler ausgegeben werden. Und an diesem Kickstart erklären wir dann auch zum ersten Mal den ganzen Schülern, worum es in dem Spiel dieses Jahr gibt. geht. Was man schon sagen kann, ist, dass wahrscheinlich die Orientierung wieder mit Kameras funktionieren wird, dass wir in der Arena wieder Marker haben werden die heißen Leap Cookie Marker, das sind kann man sich vorstellen wie QR-Codes nur so ein bisschen anders, aber auch so schwarze und weiße Quadrate irgendwie und aus denen können die Roboter dann rauslesen wo sie gerade in dieser Arena sind und dass die Roboter sich wahrscheinlich auch wieder auf Rädern bewegen müssen. Also wir diskutieren im Scherz zwar immer wieder Aquariumvarianten oder Roboter, die über den Ärmelkanal schwimmen müssen, aber <lacht> ich glaube, wir bleiben erstmal auf Weiteres bei der 8x8 Meter großen Arena.
1: Und das mit dem durch den Ärmelkanal schwimmen ist jetzt auch nicht so neu und kreativ. Das gibt es ja durchaus schon so als Dauer-Challenge, glaube ich.
2: Es wäre halt für die französischen und die deutschen Teams besonders praktisch, wenn sie dann gleich mal ihren Roboter für die Anreise verwenden könnten. <lacht>
1: Das ist in der Tat natürlich praktisch, äh, nachdem ja die Wettbewerbe immer in Southampton stattfinden, also sowohl die Finale als auch äh, die ja die Finale findet halt dort statt. Die lokalen Kickoffs, die sind ja dann immer lokale, regionalisiert sage ich jetzt mal. In also der Orten.
2: Kickstart findet hauptsächlich schon in Southampton statt. Dort findet er eben als eine große, ein großes Treffen aller englischen Teams statt wo die Kids ausgegeben werden, wo Talks gehalten werden. So, Wie fängt man überhaupt an, einen Roboter zu bauen? Was braucht man eigentlich, wenn man einen Roboter bauen will? Und was sollte man sich vielleicht überlegen, bevor man Software anfängt zu schreiben? Dann gibt es für die Kickstarts eben auch lokal noch so kleine Treffen, wo man dann meistens die Videos anschaut von dem Kickstart in England und dann eben auch gemeinsam das Kit für dieses Jahr auspackt. Und dann geht es erstmal los. Die Teams fangen also an, ihre Roboter zu basteln. Das ist dann die Zeit, wo es mit dem mit dieser First Movement Challenge losgeht. Dann begleiten durch das ganze Schuljahr, also wir lassen natürlich die Schüler dann nicht bis zum April, wo dann der Abschlusswettbewerb wieder ist, alleine an ihren Robotern basteln und verzweifeln. Wir haben Mentoren, das sind wieder die Studenten, die regelmäßig bei den Schülern vorbeischauen. Also wir stellen nicht nur die Hardware bereit, wir schauen nicht nur, dass der Wettbewerb gut abläuft, wir schauen auch unterwegs die ganze Zeit, ob die Teams sich noch verstehen, ob ihre Roboter irgendwas tun oder ob sie gerade total verzweifeln, weil sie es einfach nicht schaffen, ihren Motor zum Drehen zu bringen. Das ist der Punkt, wo wir dann alle zwei, drei Wochen mal bei den Teams vorbeischauen, gucken, was da gerade los ist. Und zusätzlich dazu, damit man dann eben nicht nur alleine vor seinem Roboter verzweifelt, sondern auch mal sieht, was die anderen so machen, gibt es dann noch die Tech Days. Die finden zwei- bis dreimal äh, im Schuljahr statt, eher regional. Also es ist die Universität in Southampton dabei, dort gibt es regelmäßig die Tech Days. Es gibt mittlerweile jetzt auch seit drei Jahren die Universität in Bristol, die Tech Days anbietet und dann habe ich hier in München jeweils noch im Hackerspace in München und dieses Jahr auch einmal im Hackerspace in Bamberg einen Tag Day für die deutschen Teams angeboten, wo man zusammengekommen ist, sich ausgetauscht hat und ein bisschen mehr noch Leute dabei hat bei den Tag Days, die sich auskennen. Statt immer nur den Blue Shirts, das einem besuchen kommt, sind dann eben die anderen Teams dabei, die sicher auch was zu sagen haben zu der Strategie, die man da gerade fährt. Und noch mehr Blue Shirts aus der Gegend, die da gerade mal draufschauen, beziehungsweise im Fall von München dann einfach ein paar Bastler, die ich so vom CCC kenne, die ich dann gebeten habe, da mal mitzugucken und die dann natürlich auch gerne mal schauen, was da so für Roboter gebaut werden hier.
1: Gut, du hast es jetzt gerade erwähnt gehabt, wie das jetzt ich sage jetzt mal äh, so alles ablaufen kann. Jetzt stelle ich mir auch vor, dass sicherlich jetzt einige, die hier zuhören, das Ganze auch vielleicht etwas äh, interessiert. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt also dieses ganze Bambotics und so, äh, Entschuldigung, das ganze Student Robotics, <lacht> ich komme schon mit den Teamnamen durcheinander, äh, die ganzen Student Robotics, das gefällt mir, ich würde da auch gerne mit einem Team arbeiten und ein Team betreuen. Was sind da die Voraussetzungen, wenn man so ein Shot oder ein Betreuer generell werden möchte?
2: Ja, ich hatte schon befürchtet, du fragst, dass du einen Roboter bauen willst. Da müsste ich dir jetzt eine enttäuschende Nachricht sagen. Aber unterstützen kannst du den Wettbewerb auch ohne ein Schüler zu sein. Du kannst eben besonders als Student der MINT-Fächer, also wenn du schon mal so ein bisschen was mit Mathe, Physik, Elektronik zu tun hattest, kannst du als Blue Shirt mich in Deutschland unterstützen. Ähm, Dann natürlich, wenn du jetzt nicht so alle paar Wochen mit Schülern da Zeit hast, regelmäßig was zu tun, kannst du die Tech Days unterstützen durch dein Fachwissen und durch das Helfen beim Vorbereiten, Organisieren. Es gibt natürlich am Abschluss eine Reise nach England zu organisieren. Und wenn ich gerade schon beim Reisen bin, das kostet dann natürlich auch nochmal ganz schön was. Also die deutschen Teams bekommen zwar auch diese 70 Pfund für ihre Elektronik und Hardware ausgezahlt in Euros, aber das Reisen müssen sie aktuell selber finanzieren Und da freuen sie sich natürlich, wenn sie fürs Reisen oder auch für ihre Elektronik, die sie da bauen, noch ein bisschen zusätzliches Sponsoring bekommen. Dieses Jahr hatten wir Unterstützung von einem Gast aus Amerika, der im Denver Hackerspace aktiv ist und uns freundlicherweise beiden Teams noch ein bisschen Geld für Elektronik gegeben hat, die sich da beide großartig drüber gefreut haben.
1: Das ist natürlich sehr löblich. Hut ab.
2: Ja, das hat uns sehr gefreut. Das kam sehr spontan und überraschend. Und äh, beide Teams haben dann auch äh, T-Shirts als Team-T-Shirts bekommen noch aus Amerika, sodass sie dann auch identifizierbar waren als ein Team auf dem Wettbewerb. Und wenn man es dann noch weiterbringen will, dann kann man natürlich auch uns, die Blue Shirts und den ganzen Wettbewerb unterstützen, indem man als Sponsor für den Wettbewerb sich engagiert. Das würde dann bedeuten, dass man uns hilft dabei, die Elektronik-Kids zu finanzieren, dass man uns Bei der Bereitstellung des Budgets unterstützt und natürlich die ganzen Veranstaltungen, so Wettbewerb, braucht man Netz, braucht man Strom, braucht man Räume und das alles eben zu fördern, das wäre dann ein Sponsoring für den ganzen Wettbewerb, nicht nur für Teams.
1: Und also wenn ihr eine Firma habt oder in einer Firma arbeitet, die vielleicht auch irgendwie technikaffin ist oder auch nicht und die meint, das wäre vielleicht eine nette Sache... Könnt ihr euch natürlich gerne darauf ansprechen und man muss natürlich ganz offen sagen, äh, da ist keine Schande dabei sowas zu tun, ganz im Gegenteil und ihr seid ja da in guter, Geschle- äh, in guter Gesellschaft. Also wer jetzt meint, das ist doch nur so ein kleiner Wettbewerb, das würde doch gar keinen interessieren, Ich täuscht euch mal überhaupt nicht. Wenn man zum Beispiel jetzt mal schaut bei den Sponsoren, findet sich unter anderem auch Motorola mit dabei, also doch ein etwas größerer, äh, sage ich jetzt mal, Sponsor, den man damit an Bord hat. Ja, wir machen wieder eine kleine Pause. Na, stopp mal, ne? wir wollen vielleicht
2: noch eine E-Mail-Adresse sagen, natürlich. wenn man da irgendwas oh, Entschuldigung. fragen möchte, wie man uns helfen kann. Bitte. Wo denke
1: ich denn hin? Natürlich. Wenn ihr uns natürlich helfen wollt oder auch nur generelle Fragen habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren. Am besten einfach an unsere Standard-E-Mail-Adresse, die wir euch immer verraten. Radio.muck.ccc.de Radio.muck.ccc.de wenn ihr uns innerhalb der nächsten 20 Minuten noch anrufen wollt hier im Studio, beantworten wir euch gerne eure Fragen, sofern es geht, noch online, äh, online, ja, on air. Telefon 089 444 09436, 444 09436. Oder natürlich auch im Internet. Wir werden noch ein paar Links dazu auch online stellen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch direkt unter studentrobotics in einem Wort auch noch weitere Informationen dazu finden.
2: Da finden übrigens auch Schüler weitere Informationen, wie dieser ganze Wettbewerb abläuft. Unter News gibt es da auch massig Bilder und Videos von diesem Jahr. Und wer Interesse hat, natürlich als Schülerteam teilzunehmen, also, sobald man da mal so vier, fünf Leute hat an der Schule, es dürfen auch aus verschiedenen Schulen, aus verschiedenen Jahrgangsstufen, wie man das möchte, Teams gebildet werden, äh, der kann sich natürlich auch gerne bei der E-Mail-Adresse radio.muck.ccc.de melden. Ha. Ähm, ohne das H. Und dann werden wir da weiter erklären, wie das weitergeht. Also hat man noch bis September ungefähr Zeit, sich das zu überlegen. Und das ist sehr zu empfehlen, finde ich, dieser
1: Wettbewerb. Wir hatten auch schon die Freude, dass sich jemand schon mal bei uns gemeldet hat, der als äh, ich weiß noch nicht, ist so Referendar, glaube ich, ne? als Referendar an einer Schule aktiv ist und das dort als äh, Projekt für die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, mit G8 mittlerweile.
2: Ich überlege gerade auch, ich habe das jetzt schon so oft gesagt. Nee, das ist, ähm, es hat zwei Buchstaben, P- und S- oder W-Seminar oder so. Also ich lerne das gerade auch, ich bin keine Geachtlerin selber. Und ähm, es gibt da eben so Seminare, wo man an der Schule auch Projekte durchführen kann. Und weil wir uns jedes Jahr einen neuen Wettbewerb ausdenken, darf man diesen Wettbewerb scheinbar auch, jedes Jahr wieder als so ein Seminar anbieten und wir sind da in Unterhaltung mit diversen Lehrern schon, die deren Schüler schon bei mir als Teams mitgemacht haben und es haben auch schon Schüler aus meinen Teams diesen Wettbewerb eingebracht in der Schule. Jetzt kann ich aber wirklich nicht sagen, wie das heißt. Sie haben das, was früher bei uns die Facharbeit war, (lacht) über den Roboter
1: geschrieben. Kinder, als wir noch jung waren, hatten wir Facharbeit. Das kennt ihr gar nicht mehr. Aber das ist auch alles gar kein Problem. Wenn ihr da dazu Fragen habt, Kontaktiert uns, wir helfen euch gerne weiter. Bis es allerdings so weit ist, werden wir euch jetzt erstmal wieder mit äh, etwas Musik unterhalten. Natürlich auch weiterhin alles im Robotstil. Jetzt geht es erstmal weiter mit Kraftwerk und die Roboter. Viel Spaß! Jetzt
0: Yeah.
2: Ja, jetzt haben wir wieder von den Robotern gehört. Ich erzähle jetzt einfach mal noch ein bisschen, was da so bei diesem Wettbewerb an Robotern rumgefahren ist. Das ist sehr faszinierend. Ich habe schon von dem Hovercraft-Roboter, den wegen der großen Lautstärke dieser Motoren, also man kann sich vorstellen, da drin stecken so Motoren, die normalerweise im Staubsauger drin sind, von den Schülern auch liebevoll Banshee genannt wurde. Dann hatte ich natürlich schon erwähnt den Münchner Roboter, der sehr schön mit blauen LEDs ausgeleuchtet, sehr modern aussah. Der zweite Roboter aus Deutschland dieses Jahr kam aus Bamberg. Das war ein Bierkasten Bamberg-Franken. Da denkt man entweder an Boxbeutel oder eben an das lokale Bier. Und eine Brauerei hat dann eben ein paar Kästen Bier gesponsort, ähm, wo dann einer dieser Kästen direkt als Robotergrundgerüst verwendet wurde, was gar nicht so blöd ist. Die Dinger sind echt stabil, muss ich sagen, nachdem ich gesehen habe, was die Schüler mit dem gemacht haben.
1: Die sind hier drei Euro Pfand total wert. <lacht>
2: Garantiert. Ähm, Dann hatten wir zusätzlich noch einen Superman-Roboter, der im Superman-Cape rumgefahren ist. Das Tolle daran war, dass auch die Schülerinnen, die diesen Roboter gebaut hatten und Schüler in Superman-Kostümen auf dem Wettbewerb rumgelaufen sind und gute Stimmung in ihren Kostümen verbreitet haben. Insgesamt, wir hatten auch aus irgendeinem Grund zwei, die aussahen wie Cookie-Monster ungefähr. Ich weiß nicht so genau, was das eigentlich bedeutet, hat ehrlich gesagt. Ich bei 30 Teams verliert man dann doch irgendwie den Überblick. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir auch einen Bänder hatten. Bei dem habe ich mich die ganze Zeit gewundert, warum der auf dem Spielfeld eigentlich nie zu sehen war. Das lag daran, dass der Bänder leider den Größenbestimmungen in unserem Regelwerk nicht entsprochen hat, sodass die Schüler dann den Kopf und die Arme, die zur Dekoration dran waren und nicht funktional, leider entfernen mussten während den Spielen. Und zum Regelwerk gleich noch, das Regelwerk des diesjährigen Wettbewerbs findet sich auch auf www.studentrobotics.org. Da kann man dann nochmal genauer nachlesen, was das Spiel dieses Jahr war und sich dann nochmal die Videos anschauen. Dann versteht man auch viel besser, warum die Roboter eigentlich das tun, was sie gerade tun. Genau, Martin, du wolltest gerade noch was?
1: Nein, ich wollte gerade noch einen blöden Kommentar zum Thema Bänder einwerfen, für die, die es nicht wissen, dass es ein Roboter aus Futurama ist, aber das wisst ihr natürlich alle. Ja.
2: Ja, dann äh, erzähle ich gleich noch ein bisschen weiter von den tollen Robotern. Ähm, Wir hatten ein paar Roboter, die Unglaublich schnell gefahren sind, ohne zu wissen, wo sie hinfahren. Wir hatten viele Roboter, die gerade am ersten Tag erstmal überhaupt nicht gefahren sind. Ein klassisches Verhalten von diesen Robotern. Das ist auch was, was man fürs Leben lernt. Roboter, die tun erstmal überhaupt nicht, was man meint, dass sie tun sollten. Da hat man den tollen, perfekten Code geschrieben und dann melden sie irgendwelche Fehlermeldungen oder drehen sich um und fahren gegen die Wand. Ganz viele haben auch einfach mal beschlossen, diese Token sind echt total doof. Ich will lieber so ein Podest umarmen. Das hält dann wenigstens so richtig schön mit Druck dagegen, bewegt sich nicht von der Stelle. Und ich verbringe einfach drei Minuten lang richtig schön dagegen zu fahren und mit meinen Greifarmen, mit denen ich eigentlich Tokens halten soll, die Marker, die wir an den Podesten angebracht haben, zu zerstören. Da hatten wir viel Spaß mit, die dann wieder zu reparieren. Ähm, Dieses Jahr, dadurch, dass die Wettbewerbsaufgabe dieses Jahr so gestellt war, wie sie gestellt war, sind sehr wenige Roboter nur ineinander reingefahren. Das war bei den vorherigen Wettbewerben immer noch ein sehr unterhaltsamer Teil. Also man sieht schon, ähm, die Schüler haben das eben zwar nicht absichtlich gemacht, aber manchmal sind eben Roboter versehentlich kollidiert. Und das war dann zwar nicht Teil der Wettbewerbsaufgabe, aber irgendwie war es doch sehr schön zu beobachten, wie so Roboter dann miteinander interagieren. Das ging auch so weit, dass vor zwei Jahren mal ein Roboter von dem anderen Roboter zerstört wurde, aber das Team, das diesen Roboter gebaut hatte, war so begeistert über diese Interaktion, die da stattgefunden hat. Und dieses komplett unerwartete Verhalten der Roboter, dass sie da sich überhaupt nicht dran gestört haben. Einer von den beiden betreut mittlerweile auch selber Teams. Einer von ihnen... Teilnehmern, die diesen Roboter gebaut haben, betreut mittlerweile selber Teams und er ist gut befreundet mit einem anderen Blue Shirt, das zufällig den Roboter gebaut hat, der ihren Roboter damals ziemlich gut auseinandergenommen hat während dem Wettbewerb. Genau, jetzt ähm, wenn der Martin hier noch weiter rumklickt, ja?
1: Ja, ich höre auch schon zu, ich klicke nur nebenbei noch ein bisschen. Du
2: suchst Lieder aus für das nächste, bevor du das nächste Lied einspielst, erzähle ich noch kurz was bei uns ähm so vor den vorherigen Wettbewerben Ziele waren. Also wir hatten dieses Jahr große Boxen auf andere Boxen draufstellen. Letztes Jahr hatten wir viele, viele kleine Boxen einsammeln. Und wenn man gut war, die dann noch woanders ablegen. Und wenn man richtig gut war, sie in einem ganz kleinen Kästchen abzulegen. Das hat auch ein Roboter gemacht. Und der hat mindestens den gleichen Jubel geerntet, den dieses Jahr der Münchner Roboter geerntet hat, als er ein Token auf ein anderes gestapelt hat. Ähm, was sehr klassisch ist, eben es ist eigentlich überhaupt nicht wichtig, ob man da jetzt gewinnt oder nicht. Also das ist auch schön und toll, wenn man da eben weit kommt, aber es ist auch einfach nur toll zu sehen, was die anderen da für coole Roboter bauen und wie die funktionieren und was die für Ideen hatten, auf die man überhaupt nicht gekommen ist oder zu sehen, wie sie mit den gleichen Fehlern kämpfen, die man selber auch hat. Also es ist ein toller Austausch, der dort passiert. Es wird viel vor Ort gebastelt. Genau, ich hatte jetzt eben letztes Jahr waren es kleine Pappwürfel. Die Pappwürfel sind so klassisch, weil man da halt diese Token so einfach draufpappen kann. Im Jahr davor hatten wir diese Tokens zur Orientierung noch nicht, da haben wir sie rote Dosen einsammeln lassen. Das war auch toll, da konnte man schnell im Kreis fahren und Punkte bekommen oder rote Dosen einsammeln und man kann sich gut vorstellen, das war dann auch der Wettbewerb, wo es zu einer sehr schönen Kollision gekommen ist.
1: Woran ich mich noch erinnere, war ja bei dem Wettbewerb, äh, das war wahrscheinlich das dann letztes Jahr, wo du erzählt hast mit den Tokens, die man einsammeln musste, wo sich ja ein Roboter, wenn ich mich nicht ganz ehrlich sogar darauf spezialisiert hat, dann hinzufahren und anderen Teams die Tokens wieder zu klauen oder denen die Wanne zu klauen. oder? Der-
2: Nein, das war genau umgekehrt. Also man hätte theoretisch Wannen klauen können, aber das hat nie stattgefunden tatsächlich. Oh. Was passiert ist, ist, dass ein Roboter rumgegangen ist, Tokens eingesammelt hat und sie dann den anderen Robotern gegeben hat für die ersten Runden. Das war sehr nett. Also ähm, das Münchner Team letztes Jahr hat tatsächlich drei Punkte, glaube ich, bekommen, weil sie einfach von einem anderen Roboter noch ein paar Talkens dazugegeben ha- bekommen haben. Also der hat da eine sehr ausgleichende Wirkung gehabt. Der war auch sehr schön dekoriert übrigens. Narnia inspiriert, weil als Löwe mit Monokel unterwegs und der Löwenkopf auf diesem Roboter konnte sich dann auch noch drehen. Ähm, und dazu hat er eben dann mit seinen Plüschpfoten diese diese Würfel an andere Roboter noch verteilt, das war durchaus sehr nett
1: Ja, sehr süßige Sache eigentlich Man sieht, Kreativität ist da in der Tat keine Grenzen gesetzt Gut, äh, ja acht Minuten haben wir noch, ich glaube äh, da tun wir, ein Lied tun wir euch noch gönnen dann lassen wir euch auch wieder in Ruhe und zwar, laut unserer Liste, was nehmen wir denn? Was hättest du denn gerne, Lila?
2: Dance like a Robot das
1: Dance like a Robot äh, Nee, wo ist das denn? Wie
2: hieß das denn? Das Letzte, was wir hinzugefügt hatten zu den Liedern noch.
1: Ja, ich finde es mir natürlich wieder nicht, aber probieren wir mal. Ich glaube, das dürfte das hier sein. Ha, das geht nicht. Ey, Leute. dieses.
2: Dann versuchen wir noch das andere.
1: <lacht> ja. Das Gut, probier- dass wir
2: zwei haben. Und sie gehen beide nicht.
1: <lacht> äh, kein Problem, wir ziehen das hier nochmal rein. Und jetzt... Lora oh, München Sie- 92.4 Genau, hier hört Loder München 92.4. Es wird mir quasi aus dem Mund genommen. Und ihr werdet es nicht glauben, wir hatten tatsächlich sogar gerade einen Anrufer hier bei uns im Studio. Er wollte allerdings leider nichts zum Thema... Äh in Studium Robotics wissen, sondern wie man hier zu uns ins Studio findet, weil das jetzt wohl gerade in der Gegenspechanlage dann hinterher als Interviewgast da ist. Aber natürlich trotzdem haben wir uns gefreut, dass uns jemand angerufen hat.
2: Ja, zum Anrufen wird es jetzt dann leider langsam zu spät, wenn man Fragen hat. Man darf uns aber natürlich gerne noch Fragen an radio.muc.ccc.de also schreiben. Da darf man auch hinschreiben, wenn man gerne teilnehmen möchte an diesem Wettbewerb oder wenn man Lieder kennt, die mit Robotern zu tun haben. Das habe ich mir jetzt gerade noch ausgedacht, weil ich jetzt in der Vorbereitung der Sendung irgendwann festgestellt habe, also ich kenne jetzt dieses The Humans Are Dead-Lied und irgendwie muss es doch noch mehr Lieder mit Robotern geben. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht und bin auf genau diese Lieder gestoßen, die ihr jetzt während der Sendung schon gehört habt. Also wer meine Sammlung zu Roboterliedern noch ein bisschen erweitern kann, da freue ich mich natürlich auch, wenn da noch ein paar Roboter-Lieder-Vorschläge reinkommen.
1: Ja, wunderbar. Aber dann sage ich auch auf jeden Fall vielen Dank dir, äh, Lila, dass du heute da warst und uns hier ein bisschen was zum Thema Roboter erzählt hast. Äh, haben wir, denke ich, jetzt alle auf jeden Fall ein bisschen was gelernt. Ist auf jeden Fall mal was anderes als das, was wir sonst immer haben, wo man sonst nur irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal Standardthemen hat, weil jetzt hier ist das ja auch wirklich mal was mit Schülerbezug gewesen, wie Chaos macht Schule natürlich auch.
2: Ja, vielen Dank, dass du mich hier mal ein bisschen über diesen tollen Wettbewerb erzählen hast lassen, über viele Roboter, mehr Roboter. Ähm.
1: Ja, damit äh, sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angekommen, dieser zugegeben leicht chaotischen Sendung. Äh, wir haben es immer noch geschafft, dass wir wenigstens ein bisschen Hintergrundmusik dazu bringen jetzt zum Ende. Äh, ja, wir hören uns in einem Monat schon wieder. Äh, wer hätte es gedacht, am zweiten Monat, nämlich dem 12., sind es dann der 12. Juni. Schon fast wieder in der Klausurenzeit. Das heißt, wir werden dann genau genug Zeit haben, uns da irgendwie vor uns hin zu prokrastinieren. Aber äh, natürlich, ein Termin sei jetzt auch noch ganz ausdrücklich erwähnt: der Public Tuesday. Ja, nochmal ganz kurz: Public Tuesday. Das ist das Ding, wovon wir euch immer erzählen, was ihr immer am Tag davor verpasst habt, weil es immer am zweiten Dienstag des Monats ist. Dieses Mal ist es anders: der zweite Dienstag des Monats ist erst nächste Woche. Das heißt, wer uns im Chaos Computer Club München besuchen kommen möchte, hat die Gelegenheit 20 Uhr, 19.30, 20 Uhr, Schleißheimer Straße 41, da wo es schön bunt leuchtet. Seid ihr uns alle herzlich willkommen, wenn ihr vorbeischauen wollt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich Lila und haltet die Ohren steif und denkt dran, wenn ihr den von nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen. Musik
0: Programmhinweise
1: Evolution FM auf Radio Lora München 92.4 News aus den Natur- und Sozialwissenschaften gibt es jeweils am dritten Mittwoch in ungeraden Monaten ab 20 Uhr von der Redaktion der Giordano Bruno Stiftung
0: Zum Geburtstag viel Glück Zum Geburtstag viel Glück
2: Zum Geburtstag, liebes Lora, zum Geburtstag viel Glück. Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk gratuliert Radio Lora München zum 20. Geburtstag. Und wer das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk noch nicht kennt, wir verstehen uns als Interessenvertretung von Künstlerinnen und Künstlern unser Ziel ist die Förderung der sozialen Existenzsicherung für alle künstlerischen Berufe durch Information, Fortbildung und Beratung. Mehr über uns finden Sie unter www.paul-klinger-ksw.de
0: Jazz and More gibt es jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 24 Uhr. Jeden dritten Freitag im Monat. Jazz and More. Mit Dieter Settele. Schalten Sie ein. Ruf an. Okay, sind Sie denn im Bilde? Moment, die Münchner aus. Ja, was ist jetzt los? Lust auf Sendetechnik? Lora München sucht Leute, die von 18 bis 22 Uhr Interviews abfahren, Beiträge starten, Musik einlegen und vor allen Dingen für den richtigen Ton sorgen. Für die vier Stunden gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einfach anrufen unter 480 2851 noch einmal.